0: Les colloques du Collège de France J'ai le très grand plaisir d'accueillir Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS, pour une conférence intitulée « L'Algérie, la guerre d'indépendance, le monde ». Merci Sylvie. Bien. J'espère que vous m'entendez bien parce que euh, je ne sais pas s'il y a un genre des pupitres, mais il y a une taille des pupitres qui me pose problème. Euh, et donc, comme j'ai dépassé l'âge des complexes, eh bien, euh, je m'installe à côté. Alors, euh, sur cette question, euh, il y a euh, une bibliographie euh, qui peut être en grande partie ancienne, et qui rejoint une remarque que je me suis faite en écoutant la présentation précédente de Claire Frege. C'est que sur l'histoire de l'Algérie à la période coloniale et puis au moment de sa guerre d'indépendance, on a une bibliographie qui peut être ancienne. Ici, l'ouvrage que j'ai principalement utilisé et qui est le plus utile, c'est celui de Gilbert Minier, qui date de 2002, ce n'est pas très ancien mais ça fait 20 ans, Claire Frege a signalé de nombreuses fois, des travaux de Charles-Robert Ageron décédés. Euh, et en fait, cette remarque préliminaire pour dire que, de mon point de vue, euh, euh, de spécialiste de la colonisation en Algérie et de la guerre d'indépendance, un des intérêts du sujet est d'inviter à une relecture d'une bibliographie, même si elle est ancienne. Et ce que je veux dire, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai préparé cette intervention, c'est que je n'avais pas besoin... Euh, de connaissances, je dirais assez peu euh, sur les questions que j'aborderai que nous manquons de connaissances. En revanche, ce qui manque, c'est une lecture de cette guerre d'indépendance algérienne à l'aide euh, d'une grille qui peut être celle de l'histoire globale ou de l'histoire connectée. Alors, j'ai utilisé deux euh, principales sources. L'ouvrage de Gilbert Meignier qui est absolument essentiel, euh, qui comprend euh, qui étudie dans toute son ampleur à travers l'étude du, FL, du FLN, du Front de Libération Nationale, la guerre d'indépendance, et y compris ses dimensions internationales. Par honnêteté, je dois dire que j'ai utilisé le contenu d'un certain nombre de notices euh, dans un dictionnaire à paraître que je co et j'ai demandé à mes co l'autorisation de me référer à ces notices, même si l'ouvrage n'est pas encore paru. Et euh, c'est là le socle principal des sources d'information pour la relecture à laquelle je vais me livrer. Je signale l'ouvrage de Mathieu Connelly, qui date de 2002 et qui a été traduit et, à cette, et ensuite réédité en poche et à cette occasion pardon, revue et actualisée, L'arme secrète du FLN, qui porte en fait sur la stratégie d'internationalisation du Front de Libération Nationale entre 1954 et 1962. Donc l'ouvrage de Mathieu Connelly est celui qui peut sembler le plus proche du sujet, sauf que c'est un peu plus un ouvrage d'histoire diplomatique et de relations internationales. Ce que Mathieu Connelly démontre dans son livre, c'est que l'internationalisation déployée stratégiquement par le Front de Libération Nationale a donné naissance à un nouveau système de relations internationales, a reconfiguré les rapports de puissance entre les pays du monde et notamment leur façon, euh, euh, la façon dont des mouvements de lutte de libération nationale ont pris la scène, inter, la scène internationale comme un des espaces de leur lutte. Ce qui veut dire que dans la bibliographie, encore une fois, il y a beaucoup d'informations que j'ai utilisées, mais pas de lecture. Et donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, eh c'est de faire l'exercice euh, qui consiste à se poser la question de savoir euh, ce que serait une approche d'histoire globale et connectée de cette guerre d'indépendance algérienne. Pour ce faire, je vais commencer par euh, ce qui est le plus euh, connu et développé dans l'historiographie et en particulier dans l'ouvrage de Mathieu Connelly, qui est donc l'existence d'une stratégie du Front de Libération Nationale. C'est la première raison pour laquelle il y a une dimension mondiale à cette guerre d'indépendance. La stratégie d'internationalisation du FLN, elle a trois objectifs. Évidemment, légitimer le combat pour l'indépendance quand du côté français, on refuse de reconnaître l'état de guerre et on plaide euh, sur, euh, on défend l'idée, les autorités françaises défendent l'idée que cette guerre est une question de politique intérieure, dès 1955, au bout d'un an, la France s'est euh, désavouée à l'ONU sur cette question. Mais ça reste la thèse officielle française. Et donc, le travail du FLN est de démonter cette thèse française, légitimer son combat et faire reconnaître qu'il s'agit bien d'une guerre. Deuxième objectif, il n'est pas à négliger, c'est pour le Front de Libération Nationale de se, de se légitimer pardon, en tant qu'organisation. Euh, j'y reviendrai un petit peu sur ma diapo suivante le Front de Libération Nationale est une organisation qui n'existe pas avant 1954 elle est fondée par un noyau de militants nationalistes qui appartenaient au parti du peuple algérien de Messali Hadj donc Claire vous a montré euh, une, euh, sur une diapositive vous a montré sa, sa famille hein. euh, et donc en fait les fondateurs du FLN sont des militants qui sortent du parti du peuple algérien pour lancer l'insurrection et donc le FLN c'est une organisation dont le sigle apparaît pour la première fois le matin du 1er novembre 1954 après la nuit d'attentats qui déclenche la lutte pour l'indépendance. Donc le FLN a besoin de se légitimer en tant qu'organisation, surtout que Messali Hadj désavoue la création du FLN et crée une autre organisation qui s'appelle le Mouvement National Algérien. Claire vous a montré sur une de ces diapositives le livre de Nejib Sidi Moussa qui est relatif à ce mouvement national algérien que Messali Hadj crée en réaction à la création du FLN et contre la création du FLN. Pour Messali Hadj, la fondation du FLN, c'est une sorte de coup d'État dans le Mouvement National et un coup d'État contre sa personne parce que Messali Hadj est le leader historique de l'indépendantisme algérien depuis l'entre-deux guerres. Donc, deuxième objectif de l'internationalisation pour le FLN, c'est de se légitimer en tant qu'organisation, euh, et y compris contre le MNA, qui lui aussi tente de se légitimer à l'international. Troisième objectif, et là il est important, c'est euh, de euh, redoubler euh, le rapport de force qui existe sur le terrain vis-à-vis -vis des forces françaises d'un combat euh, sur la scène internationale pour mettre la France en défaite. À ce sujet, j'en profite pour dire une chose que Claire a également effleurée, c'est qu'il y a une guerre en Algérie, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une guerre en France, une guerre en métropole. La métropole n'est pas un espace secondaire de la guerre, c'est un espace en soi de la guerre. Le FLN a une fédération de France qui organise des attentats, qui lutte contre le MNA. Les assassinats réciproques entre MNA et FLN en France sont d'un des aspects majeurs de la guerre en France et puis surtout des collectes de fonds. Si le mouvement nationaliste algérien, le FLN, est resté Autonome financièrement pendant toute la période de la guerre, c'est parce que les immigrés algériens en ont été les bailleurs de fonds. De là, à partir de la France, des circulations, qui sont des circulations politiques, militantes, des circulations euh, de fonds en grande partie... Euh, sachant sur les circulations militantes qu'il y a en France des militants anticolonialistes français qui se mettent au service de la Fédération de France du FLN. Et à partir de la France se développe aussi un espace européen de la guerre... La Suisse est la plaque tournante des mouvements de fonds pour exporter les fonds collectés sur le territoire de la métropole. C'est aussi un lieu de contact diplomatique. Et puis en Belgique, pour donner encore un exemple, il y a des avocats qui sont membres du collectif de la Fédération de France du FLN et qui viennent plaider dans les procès nationalistes algériens sur le sol français. Pour finir encore par un dernier exemple, la le comité fédéral qui dirige la Fédération de France du FLN est installé à Cologne pour échapper à la répression. Donc il y a un espace européen de la guerre euh, et qui est lié au fait que la guerre n'a pas lieu qu'en Algérie et c'est euh, sauf discussion de mes collègues, mais je ne crois pas, un cas unique dans l'histoire des décolonisations que le fait que la guerre soit portée sur le territoire de la métropole même. Alors, cette stratégie d'internationalisation, elle n'explique pas seule le fait que la guerre est une dimension mondiale et qu'elle se déploie en dehors même du territoire algérien et du territoire métropolitain. Je vous ai mis ici la liste des neuf chefs historiques fondateurs du Front de Libération Nationale et vous, qui appartenaient donc au fameux PPA-MTLD, qui quitte le PPA-MTLD, vous constaterez, concernant les quatre premiers, qu'au moment du déclenchement de la guerre, ils sont au caire. Trois d'entre eux sont au caire depuis 1951-1952, tout simplement parce que la répression française les a contraints à quitter l'Algérie. Pour le cas d'Ahmed Bella, qui devient le premier président de la République algérienne en 1962, euh, il a été condamné, il était emprisonné, en Algérie, il s'évade de prison en 52. Il rejoint le Caire. Ces quatre hommes finissent par être faits prisonniers le 22 octobre 1956. La France arraisonne un avion euh, marocain qui les transportait, et donc ces quatre hommes, à partir de 1956, seront détenus en France jusqu'à la fin de la guerre, ce qui, paradoxalement, leur a sauvé la vie. Parce que si vous regardez les quatre suivants, qui étaient, eux, en 54 à l'intérieur de l'Algérie, en charge de différentes régions. Vous voyez pour les trois premiers qu'ils sont très rapidement arrêtés et tués de diverses façons. Et quant à Rababita, il est arrêté en 55. Lui est condamné seulement, si je puis dire, aux travaux forcés. Il n'est pas condamné à mort ni exécuté. Et il est transféré en France. Mais on voit bien avec ces quatre le destin de ces quatre chefs historiques qui sont restés en Algérie, que ceux qui restent en Algérie sont soumis en fait à une contrainte répressive extrêmement forte qui explique aussi que la guerre euh, se produit à l'extérieur tout simplement parce que, au bout d'un moment, la direction du FLN ne peut pas survivre si elle reste en Algérie. Et c'est là qu'on arrive au neuvième chef historique, Krimbel Kassem, qui est en charge de, de la Kabylie, qui est membre du comité de coordination et d'exécution du FLN. Eh bien, il quitte l'Algérie pour la Tunisie en 1957 et ça rejoint en fait une stratégie volontaire. Je vous ai mis là les instances dirigeantes de la révolution algérienne, le comité de coordination et d'exécution exécu, qui, à l'image de Krimbel Kassem, quitte l'Algérie en 1957. Le gouvernement provisoire de la République algérienne que le FLN forme en 1958, il est installé selon les moments à Tunis ou au Caire. Et quant au Conseil national de la Révolution algérienne, qui est une sorte de parlement révolutionnaire comprenant quelques dizaines de membres, il se réunit cinq fois entre 1957 et 1962, au Caire ou à Tripoli. C'est fondamental parce que cela crée des discussions bien sûr au sein du mouvement sur la légitimité. La légitimité revient-elle à ceux qui sont à l'extérieur ou revient-elle à ceux qui combattent à l'intérieur Et c'est une ligne de fracture extrêmement importante en 1962 au moment de l'indépendance. Vous l'avez vu avec les circulations euh, pardon, des trois premiers euh, membres, euh, le fait d'être à l'extérieur euh, n'est pas lié au déclenchement de la guerre en 1954. Plus encore, il y a une lutte anticoloniale transnationale qui est antérieure à la guerre, qui est essentiellement maghrébine, qui s'est développée, n'ont pas s'est développé, mais a existé à Paris chez les étudiants. Enfin, les étudiants sont très nombreux, dans, euh, très peu nombreux pardon, dans les années 30. Les étudiants euh, marocains, algériens et tunisiens, c'est euh, quelques dizaines d'individus pour chaque groupe. Hein. Il n'empêche qu'il a existé une association des étudiants musulmans nord-africains créée à Paris en 1927. Et puis ensuite... Euh, une nationalisation, si je puis dire, du mouvement étudiant avec les Tunisiens et les Algériens qui créent leurs propres organisations, tandis que l'association d'origine devient essentiellement marocaine. C'est surtout le Caire qui est le pôle de l'organisation d'une lutte anticoloniale transnationale. On retrouve au Caire, après 1945, des dirigeants nationalistes des trois colonies. Bourguiba est au Caire entre 1945 et 1949, euh, des nationalistes algériens, et puis euh, surtout, si je puis dire, Abdelkrim El-Katabi, qui a été le dirigeant de la résistance marocaine dans le Rif dans les années 1920. Abdelkrim El-Katabi a été exilé à la Réunion à la fin de la guerre du Rif. En 1947, il est autorisé à venir s'installer à Marseille et lors d'une escale au Caire, il s'échappe et s'installe au Caire. Et il prend la tête d'un comité de libération du Maghreb arabe, qu'on trouve parfois sous l'appellation Bureau du Maghreb arabe. Il établit un manifeste pour la création d'une armée de libération du Maghreb. Ce qui veut dire qu'en 1954, lorsque les fondateurs du FLN lancent l'insurrection pour l'indépendance de l'Algérie, ils n'oublient pas l'unité nord-africaine. L'objectif de réaliser l'unité nord-africaine est inscrit dans la proclamation du FLN du 1er novembre 1954. Simplement, au 1er novembre 1954, où en est-on par ailleurs La Tunisie vient d'obtenir une promesse d'autonomie interne par pierre Mendès France. C'est en juillet 1954. Côté marocain, le protectorat marocain a un processus bien moins avancé. Et pour cette raison, il y a dans un premier temps une coordination des luttes euh, ou une tentative, je devrais dire plutôt, de coordination des luttes marocaines et algériennes. L'événement le plus important de ce point de vue, c'est le 20 août 1955. À cette date au Maroc, on se mobilise pour dénoncer l'exil du sultan Mohamed V, qui a été exilé depuis deux ans, le 20 août 1953. Les autorités françaises ont exilé Mohamed V, il est à Madagascar. Et donc, le 20 août 55, il doit y avoir au Maroc des manifestations pour protester contre cet exil du sultan. Et bien, dans le nord constantinois, Ziroud Youssef, qui dirige l'armée de libération nationale dans ce secteur, lance une insurrection paysanne, pour coordonner un soulèvement lié à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie qui a été lancée militairement depuis plusieurs mois d'une part avec les mobilisations qui existent au Maroc. Et cette insurrection du 20 août 1955 dans le nord constantinois est un tournant. Dans la guerre, C'est vraiment le moment où, du côté français, on ne peut plus croire que la lutte pour l'indépendance va rester localisée dans quelques foyers. Il y a une généralisation de l'insurrection et ce qui est le plus important, c'est l'investissement paysan euh, à l'initiative de Zirou Youssef. Mais bien sûr, ce qui se passe en 1956, ce sont les indépendances de la Tunisie et du Maroc. Alors, Du point de vue des nationalistes algériens, ça a pu être vécu comme une forme de trahison et euh, d'ailleurs, on trouve cette accusation de trahison euh, dans euh, le, euh, les euh, euh, discours euh, des nationalistes algériens. Il reste l'idée quand même... Euh, qu'il pourrait y avoir une fédération maghrébine, mais il y a des conférences euh, en 1958 à Tanger puis à Tunis qui, sous des euh, déclarations euh, encore emphatiques euh, proclamant l'unité maghrébine, en réalité entérinent l'idée qu'il euh, y aura non seulement trois nations, ça c'était à peu près... Euh, euh, ça faisait consensus, mais qu'il n'y aurait pas de fédération des trois États du Maghreb. C'est le moment où euh, cet euh, objectif d'unité maghrébine et d'une éventuelle fédération des trois ex-colonies euh, prend fin. Alors, vous l'aurez remarqué, euh, dans les espaces de la guerre que j'ai cités, outre l'espace européen euh, que je ne développerai pas, il y a deux euh, euh, secteurs importants. D'abord l'espace maghrébin et puis le pôle du Caire et donc c'est maintenant ce sur quoi je voudrais revenir en insistant sur ce que la guerre a été au Maroc et en Tunisie. La guerre déborde littéralement des frontières de l'Algérie. Elle déborde en partie seulement parce que, euh, du côté français, la conscience du soutien et du, euh, de ce que représentent euh, les soutiens marocains et tunisiens à l'armée de libération nationale conduisent à la euh, l'édification de barrages électrifiés le long des deux frontières. Donc l'édification des barrages prend à peu près deux ans, c'est 1956-1958. Il se compose de euh, barbelés enroulés électrifiés et de mines. Donc entre à partir de 58, on circule pratiquement plus ou très difficilement, à ces risques et périls, entre euh, l'Algérie d'une part et le Maroc et la Tunisie de l'autre. Mais c'est d'autant plus important que, du coup, les Algériens qui, qui étaient au Maroc et en Tunisie sont bloqués. Sont bloqués en particulier les réfugiés. Les réfugiés sont extrêmement nombreux. Ils sont évalués à 80 000 personnes au Maroc, 220 000 en Tunisie, 43 d'enfants, dont des orphelins et je vous ai mis un lien, vous ne pourrez pas cliquer sur le lien mais vous pourrez aller rechercher sur un petit film, un court métrage J'ai 8 ans de Yann Le Lemasson qui est un document absolument extraordinaire qui est composé à partir de photographies, de dessins d'enfants et d'interviews d'enfants euh, algériens dans euh, un camp en euh, Tunisie, et on voit donc toute leur expérience de la guerre. Le dessin euh, que j'ai choisi de représenter ici, euh, euh, c'est un dessin qui accompagne le récit d'un enfant racontant le franchissement du barrage électrifié, et on voit bien les barbelés hein, euh, sur le dessin, la tour euh, qui éclaire, etc. Évidemment, ces réfugiés, Pose, euh, ont besoin d'une prise en charge totale, vivre, vêtements, logements, travail. Le Maroc et la Tunisie ne peuvent pas répondre à ces besoins, tout en tendant quand même des prises en charge. Il y aurait 10 000 enfants algériens scolarisés en Tunisie en 1959. Certains auraient été envoyés dans des pensionnats en Libye. Euh, et puis, le HCR intervient assez tardivement, mais il finit par y avoir des distributions d'aide humanitaire auxquelles participent aussi les croissants rouges arabes et le croissant rouge algérien, parce que le FLN... Créer un croissant rouge algérien en 1957, mais il faut bien imaginer ce que représente pour les sociétés marocaines et tunisiennes euh, le soutien concret avec ces réfugiés, mais aussi des tensions. On signale par exemple des tensions lors des distributions d'aide humanitaire autour des camps de réfugiés au Maroc. La guerre dans l'espace maghrébin, ensuite, c'est aussi euh, une présence militaire et des engagements. Parce que, euh, c'est connu, l'entraînement euh, euh, militaire se fait en dehors du sol algérien, donc notamment au Maroc et en Tunisie, et puis on, le FLN recrute parmi les réfugiés, et puis il y a des combattants des maquis qui, avant les barrages ou franchissant les barrages à leur péril, re, euh, viennent s'abriter au Maroc et en Tunisie, et finalement, on gagne les camps d'entraînement. Donc, on évalue, hein, je vous ai mis là les chiffres quand même, ça représente euh, 10 000 hommes au Maroc en 1962, 22 000 en Tunisie en 1962. Et à partir du moment où il y a les barrages, euh, ces hommes euh, participent à du harcèlement au barrage, du harcèlement des troupes françaises sur les barrages. Mais ce sont surtout dans ces camps de Tunisie et du Maroc, que prend forme la future armée nationale populaire de l'État indépendant, puisque ce sont bien sûr eux qui peuvent bénéficier de l'entraînement le plus poussé, recevoir l'équipement qui est acheminé par les pays soutenant la révolution algérienne, et bien l'équipement le plus euh, moderne, alors que les maquis de l'intérieur sont dans un état de dénuement moderne, Total Et donc, en 1962, eh bien, les hommes en armes stationnés au Maroc et en Tunisie pénètrent à l'intérieur de l'Algérie et ils euh, prennent part à la guerre civile algérienne qui a lieu à l'été 62 dans la perspective de la prise de pouvoir. Et encore une fois, on le voit là, c'est l'extérieur qui prend... Euh, le, le pas sur l'intérieur, d'où de nombreuses querelles et tensions sur la question de la légitimité au sein du pouvoir algérien après 1962. Je vous ai mis ici euh, un euh, témoignage euh, d'un homme euh, appelé Mokhtar Moktefi, témoignage publié chez Barzac à Alger en 2016. Mokhtar Moktefi euh, est parti au Maroc avant les barrages, il est à Ouedzem. Wetzem c'est une ville marocaine qui est une ville martyre du 20 août 1955, parce que dans les mobilisations marocaines dénonçant l'exil du sultan Mohamed V, c'est une ville où il y a eu une répression, euh, féroce de la part de l'armée française. Eh bien, lui, il représente le mouvement national algérien à Ouedzem, et ce qu'il décrit dans ce passage, ce sont les manifestations qui ont lieu à Ouedzem, au moment où il y a l'arraisonnement de l'avion du 22 août 1956. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais vous vous souvenez que je vous ai raconté qu'il y a quatre chefs historiques qui sont capturés alors qu'ils voyageaient à bord d'un avion marocain le 22 août 1956 manifestations au Maroc, il assiste à ces manifestations à Wetzem et on voit bien dans son témoignage ici la source potentielle de désordre que représente pour les autorités marocaines et tunisiennes, l'existence euh, euh, du mouvement national algérien sur leur sol et de solidarité concrète. Là notamment, hein, il dit que euh, je sens qu'un rien peut les déchaîner hein, et donc que la ville d'Ouedzem aurait été au bord euh, de euh, débordements euh, et de violences, même si il conclut, heureusement, la dispersion s'effectue sans incident. Par ailleurs, Mokhtar Moktefi est intéressant parce que c'est quelqu'un qui ensuite se forme au Maroc et rentre en Algérie où il rejoint la ln Il se forme à Oujda, dans un centre d'instruction où il fait partie d'un petit groupe. Hein, il explique qu'ils sont 42 stagiaires. Il se forme aux transmissions. Qui le forme Intéressant. Deux déserteurs de l'armée française. C'est une des spécificités, notamment des camps au Maroc. Euh, le FLN a accueilli au Maroc en particulier les déserteurs de l'armée française. Alors, qui sont par exemple les deux formateurs de Mokhtar Mokhtéfi euh, dans les transmissions D'abord, un Algérien qui était un ancien adjudant de l'armée française et qui y avait passé 12 ans. Et puis, par ailleurs, un Allemand déserteur de la Légion étrangère. Sur quel type d'appareil s'entraîne-t-il Du matériel récupéré sur l'ennemi, j'imagine que ce n'est pas la source principale parce que les maquis de la Hélène récupérant du matériel sur l'armée française, ça existe, mais enfin, on est dans un déséquilibre des forces qui laisse penser que ça ne doit pas être la source principale, mais aussi, dit Mokhtar Moktefi, du matériel acquis par contrebande auprès des bases américaines au Maroc. Donc je trouve que c'est un exemple très intéressant hein, sur la façon dont euh, la guerre euh, se place au cœur de connexion, là on voit circuler euh, des hommes, du matériel, et aussi, moi j'insiste toujours sur ce point, à quel point c'est quand même une guerre, en dépit de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui absolument partout, qui ne se laisse pas euh, emprisonné dans les frontières des appartenances nationales. Quand on connaît bien l'histoire de la guerre, on rencontre sans cesse ce type de croisement, de rencontres et d'échanges. La guerre dans l'espace maghrébin, c'est aussi l'exportation concrète de la guerre... Que démontre l'événement euh, majeur de ce point de vue en Tunisie, qui est le bombardement de Saket Sidi Youssef, qui a lieu le 8 février 1958 En fait, l'armée française poursuit un groupe de combattants algériens euh, qui réussit à franchir la frontière et se réfugie en Tunisie. Et à ce moment-là, euh, l'avion va euh, un avion militaire français va bombarder un village tunisien qui fait un loup bilan 72 morts mais aussi environ 150 blessés et ce qui est particulièrement frappant c'est que parmi les victimes les enfants sont nombreux s'ensuit une crise diplomatique, évidemment, hein, réaction de Bourguiba et tension franco-tunisienne, mais il y a là, disent les auteurs de cette notice sur le, euh, le, le bombardement de Sakhed Sidi Youssef, Benjamin Stora et Akram Elias, le symbole de la participation du peuple tunisien à l'insurrection algérienne en tant que lourde tribu. La guerre dans l'espace maghrébin... J'ai évoqué volontairement la source de désordre qu'aurait pu constituer la manifestation à Ouetzem au moment de l'arraisonnement de l'avion le 22 octobre 1956, parce que, en fait, ça pose aussi des problèmes euh, aux euh, souverains, euh, non pas euh, enfin, aux, aux, aux chefs d'État euh, marocains et tunisiens, parce qu'il y a des interférences avec la vie politique interne. Le plus important, et qu'en Tunisie, euh, Bourguiba a comme principal opposant Salah Ben Youssef, qui a euh, désavoué le euh, chemin pris par Bourguiba dans les né négociations avec la France et la façon dont la, la, le protectorat tunisien accède à l'indépendance en 1956, et donc il anime... Une opposition à Bourguiba qui euh, n'ont pas conduit le pays à la guerre civile, mais qui fracture quand même profondément euh, la société tunisienne. Euh, ben Youssef finit par être assassiné vraisemblablement sur ordre de Bourguiba, écrivent les auteurs de cette notice en 1961 à Francfort. Et bien, il faut savoir que Salah Ben Youssef était soutenu par Ahmed Ben Bella et c'était une source de tension dans les relations que Bourguiba pouvait entretenir avec le FLN. Et c'est un exemple de la façon dont le refuge de la direction de la révolution algérienne à l'extérieur peut être une source de déstabilisation interne. Je le signale parce que ça va me servir pour la suite, que l'un des éléments de l'opposition entre Ben Youssef et, et Bourguiba, c'est que Ben Youssef est soutenu par l'Égypte et qu'il défend une Tunisie indépendante musulmane et arabe. Retenez ça parce que c'est un élément sur lequel je reviendrai. Euh et puis, au rang des sources de désordre interne, et de la façon dont en fait la guerre se produit aussi à l'extérieur, je voudrais citer un, un, un événement, un, un exemple pour bien montrer euh, que euh, ce n'est pas qu'une question de présence sur son sol. Hein. Euh, je vais vous citer euh, le cas du complot qui s'appelle le complot Lamourie l a m c'était un chef de maquis de l'ORES, qui devient le chef de la Wilaya des ORES, et qui, en 1958, en gros, fomente une tentative de putsch contre le gouvernement provisoire de la République algérienne. Eh bien, le complot Lamouri contre le GPRA de l'intérieur, tentative de putsch, il a été fomenté au Caire où Lamouri a eu des contacts avec Fatih El-Dib, qui est le chef des services secrets égyptiens. Et puis ensuite, il part en Tunisie pour mettre en œuvre son complot. Et là, le GPRA a besoin de la garde nationale tunisienne pour faire échouer le projet de putsch. Et Lamouri et ses complices finissent par être arrêtés. Leur procès a lieu en Tunisie. Il se termine par... 13 condamnations à mort exécutées et 9 peines d'emprisonnement et c'est donc là aussi une façon dont on voit euh, une, une, une façon hein, euh, euh, on voit ici pardon, excusez-moi la façon dont la guerre se répercute euh, à l'extérieur et comment pour le Maroc et la Tunisie elle peut être une source de désordre j'y insiste parce que il est important à la fois de comprendre que sans les soutiens marocains et tunisiens, y compris les soutiens sur le terrain, au plus près des acteurs, l'aide aux réfugiés par exemple, jamais euh, le FLN n'aurait pu euh, subsister et développer son action comme il l'a fait, mais il ne faut pas non plus euh, gommer les problèmes que ça a pu poser aux sociétés ou aux États et aux chefs d'État de ces deux pays. Alors, maintenant, puisque j'ai parlé du Caire, je vous l'ai dit hein, quand j'ai passé en revue l'internationalisation au début, l'espace majeur, c'est l'espace maghrébin, et puis il y a un pôle, et d'ailleurs Claire l'a déjà mentionné précédemment, qui est ce fameux pôle du Caire. Alors, ce pôle du Caire, je rappelle qu'il faut bien penser à tout ce qui s'est passé depuis 1945 et que j'ai présenté au début de mon intervention, hein, notamment hein, avec Bourguiba, euh, Abdelkrim al-Katabi, hein, le comité de libération euh, du Maghreb arabe ou bureau du Maghreb arabe, dans lequel les Algériens sont très impliqués. Ce n'est pas un hasard si les euh, militants nationalistes algériens qui cherchent à échapper à la répression française avant 54 se rendent au caire. Hein, C'est quand même le lieu où sont abrités les nationalistes du Maghreb qui cherchent à échapper à la répression euh, française et qui ne peuvent pas revenir chez eux et agir depuis chez eux, depuis leur propre territoire. Simplement, cette aide du Caire, elle pose des problèmes. Bien sûr, elle pose le problème d'une euh, action unitaire qui en fait se fait sous l'hégémonie nasserienne. Hein euh, et c'est un des éléments, c'est pour ça que je vous ai présenté un peu longuement l'opposition Bourguiba-Ben Youssef, euh, c'est que dans tous les mouvements nationalistes du Maghreb, il y a à la fois la nécessité et l'envie d'unité, et puis le problème que pose l'hégémonie, euh, parce que l'unité arabe suppose avec Nasser l'hégémonie de Nasser. Je vous ai dit aussi que dans le complot Lamouri, les services secrets égyptiens euh, avaient, euh, y avaient trempé. Hein. Donc le Caire, c'est un pôle incontournable qui pose les problèmes du coup d'une éventuelle hégémonie nasérienne à laquelle le FLN ne cesse pas d'essayer d'échapper. Hein. Et c'est pour ça que le GPRA n'est pas toujours au Caire, que parfois il est à Tunis, parce que c'est pour échapper euh, à des ingérences égyptiennes et nasériennes. Mais il y a aussi un problème, je dirais, non pas un problème, mais une tension, ça avive une tension, euh, euh, je dirais, d'ordre identitaire et culturel que Claire a également effleuré lorsqu'elle vous a parlé des oulémas euh, qui euh, promouvaient une identité algérienne comme étant arabo-musulmane. Bien évidemment, au Caire, c'est cette partie du mouvement national algérien, ce courant du mouvement national algérien qui est le plus encouragé. Les oulémas vont étudier notamment au Caire. Mais en réalité, le mouvement national algérien qui s'organise dans l'entre-deux-guerres, il est pluriel et il est traversé par des tensions des discussions, des oppositions, des différences sur ce que doit être la nation algérienne, non pas ce qu'elle doit être, mais comment on la conçoit. Et donc, c'est pour ça que sur ma diapositive, je vous ai mis, c'est un peu schématique, mais c'est pour que ce soit clair, trois courants. L'association des oulémas musulmans d'Algérie, avec Tofik El Madani, qui en 1932 publie le livre de l'Algérie avec cette devise l'islam est notre religion, l'Algérie notre patrie et l'arabe notre langue on comprend très bien que ça euh, colle tout à fait à l'option panarabiste euh, de Nasser mais il y a un autre courant autour de Ferhat Abbas qui est formalisé avec l'union démocratique du manifeste algérien, Ludma est formé après 1945 Ferhat Abbas a une conception je dirais plus politique de la nation lui ses revendications euh, sont axés, notamment dans son manifeste de 1942 par la formation d'une république algérienne fédérée à la France et Ferhat Abbas euh, est connu pour être un musulman mais qui n'en fait pas un repère d'identification publique il est aussi connu euh, et il a été moqué euh, parfois euh, pour sa maîtrise incertaine de la langue arabe, non pas L'arabe dialectal, bien évidemment, hein, mais l'arabe classique en vogue au Caire. Ferrat Abbas a été le premier président du GPRA et ça fait partie des anecdotes, si je puis dire, que Gilbert Meignier relate dans son livre, la façon dont Ferrat Abbas était vu et euh, critiqué pour son identité propre qui ne collait pas à euh, l'identification aux repères de l'islam et de l'arabe comme étant des définitions, des repères d'identification fondateurs d'une identité collective algérienne. Quant au PPA MTLD dont j'ai déjà parlé, dirigé par Messali Hadj, d'où sortent les neuf chefs historiques du FLN en 1954, il a connu, lui, en 1949, ce qu'on appelle la crise berbériste, qui a constitué pour des militants Kabyle en particulier, a essayé de euh, promouvoir l'idée que la nation algérienne et l'identité collective algérienne ne pouvaient pas être carabo musulmane et que, en particulier, la dimension berbère devait être prise en compte. Tout cela pour vous dire que, euh, bien comprendre... Euh, l'enjeu que représente l'aide du Caire et le problème que pose ce pôle du Caire qui est incontournable pour toute une série de raisons. L'aide militaire, l'aide diplomatique, euh, euh, l'aide politique du Caire est absolument incontournable et majeure, mais ça pose un problème parce que, en même temps, ça pose une option sur ce que doit être la nation algérienne, de la même façon d'ailleurs qu'il y a eu le problème posé entre Bourguiba et Salah Ben Youssef. Hein, euh, J'espère que je, je suis claire et que je l'ai bien euh, exprimé. Alors, et l'Afrique <rire> voilà. Et l'Afrique dans tout ça En fait, ce qui m'a beaucoup frappé en, en préparant cette, cette intervention, et d'ailleurs, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le décalage entre ce que représente la guerre d'indépendance algérienne, j'ai envie de dire, du point de vue du continent africain au sens de l'Afrique subsaharienne, euh, surprise que j'ai déjà rencontrée dans ma carrière, hein, quand on discute avec des collègues spécialistes de l'Afrique subsaharienne, la guerre d'indépendance algérienne, c'est la source d'inspiration majeure, c'est un moment extrêmement important, fondateur. Et en fait, ma surprise, c'est que quand on lit les ouvrages Côté guerre d'indépendance algérienne, par exemple Gilbert Meignet, l'Afrique est très peu présente. Euh, Gilbert Meignet, c'est vraiment euh, très intéressant parce que lui, sa perspective, c'est qui a aidé le FLN. Et donc, quand on lit. Le passage qu'il consacre à l'Afrique, il explique que, bah, ma foi, les pays africains ont aidé le FLN à la mesure de leurs moyens qui étaient quand même relativement faibles. Il mentionne des collectes de fonds euh, ici ou là, par exemple des commerçants syro libanais qui ont collecté des fonds pour le FLN euh, en Afrique. Une union culturelle musulmane à Niamey, mais bien évidemment, l'aide matérielle ne peut pas être du tout euh, de la même que celle des pays arabes ou du Caire. Hein Donc, dans la bibliographie sur la guerre d'indépendance algérienne, l'Afrique occupe une place limitée. Ce qui n'est pas le cas quand on va regarder la bibliographie sur les luttes de libération nationale en Afrique où on a, au contraire, une mise en avant de la guerre d'indépendance algérienne. Alors, d'où ça vient Hypothèse. <rire> Je pense que euh, c'est l'explication. C'est cela vient en fait de la portée euh, qu'a eue euh, la participation du GPRA aux conférences africaines et en particulier bien sûr à la portée de l'intervention de France Fanon qui intervient au nom du GPRA. Alors, sur euh, les conférences que l'on peut euh, recenser... Euh, aux conférences des États africains, le GPRA envoie une délégation à Monrovia en août 1959. En avril 58, le GPRA n'est pas encore formé. Et en août 1959, euh, le GPRA envoie une délégation et l'enjeu est là d'obtenir une reconnaissance du GPRA par les nouveaux pays africains africains indépendant, euh, ce qui l'obtient, euh, et euh, ensuite l'Algérie est présente en tant euh, que telle à la conférence de Casablanca. Mais le plus important, et ce qui explique ce que représente la guerre d'indépendance algérienne et le FLN euh, du point de vue, je dirais, euh, des luttes de libération nationale en Afrique, c'est ce qui se passe à Accra en 1958. Le GPRA, il a été créé en septembre 1958, hein. donc la première conférence d'Atra des États, il n'est pas là. La conférence d'ACRA, qui est différente, qui est la conférence euh, qui fait partie du mouvement pana panafricaniste, en décembre 1958, par contre, le GPRA envoie des représentants. Euh, la délégation est composée d'Amen Bounengel, Shoki Mostefai et Franz Fanon. Hein, qui euh, prend la parole euh, lors de cette conférence et qui, euh, avec toute sa euh, verve et euh, la, la force de son discours, et euh, eh bien du coup, euh, je dirais, crée une performance hein, euh, qui euh, laisse des traces et qui est le point de départ de ce que la guerre d'indépendance algérienne représente ensuite pour les luttes de libération nationale en Afrique. À la rencontre de Tunis en 1960, euh, sans qu'il euh, il y a le même type euh, de euh, la guerre d'indépendance algérienne est au cœur des débats. La conférence con se conclut sur une proposition de formation d'un corps de volontaires africains, un peu à l'image des brigades internationales dans la guerre d'Espagne, mais ça n'a eu que peu d'effets. Concrètement, l'ALN ouvre une base au Mali. Des partisans angolais euh, sont accueillis dans des bases algériennes de Tunisie. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la différence entre ce que représente la guerre d'indépendance algérienne et le FLN dans euh, les luttes de libération nationale en Afrique et la réalité concrète des contacts. Euh, et euh, des aides et des soutiens réciproques. Alors, j'en trouve un exemple assez euh, enfin, stupéfiant pour moi dans euh, euh, ce fameux séjour de Nelson Mandela. Je dis fameux séjour de Nelson Mandela parce que on lit beaucoup ou on entend beaucoup dire que Nelson Mandela... Euh, s'est formé auprès des nationalistes algériens. Il est censé être allé en Algérie, parfois. Euh, il est censé s'être entraîné. Et euh, en dépit de bien des efforts, et j'ai même interrogé François-Xavier, je n'ai pas trouvé d'article scientifique sur le séjour de Nelson Mandela et la réalité de ses contacts avec les révolutionnaires algériens. Alors, en désespoir de cause, je suis allée voir ses mémoires dans lesquelles il n'y a rien de plus que les deux pages que j'ai photographiées ici et qui sont vraiment très intéressantes. Parce qu'en en fait, Mandela, il est arrêté le 5 août 1962. À ce moment-là, l'Algérie, elle est en pleine guerre civile. C'est l'indépendance début juillet, mais on est dans la guerre civile pour savoir qui va accéder au pouvoir. Mandela, il n'est pas allé en Algérie en 1962. Il est allé au Maroc. Et ce qu'il raconte dans ses mémoires, c'est qu'il a rencontré... Euh, celui qu'il appelle le docteur Mustafa, euh, qu'il décrit comme le chef de la mission algérienne au Maroc, et c'est dans les échanges avec euh, ce dirigeant euh, de la lutte algérienne qui l'apprend euh, ou qu'il se renseigne sur le type de guerre, le type de lutte à mener, et il raconte au bout de trois jours, il nous a envoyé à Oujda, Hein, base dont je, vous, dont je vous ai déjà parlé avec Mokhtar Mokhtéfi. Il dit « petite ville poussiéreuse près de la frontière algérienne, quartier général de l'armée du FLN au Maroc ». Et là, il voit une unité sur le front. Il dit « j'ai pris une paire de jumelles et j'ai vu des soldats français de l'autre côté de la frontière ». Et puis, du coup, il assiste également à un défilé militaire en l'honneur de Ben Bela, dont il dit qu'il allait devenir le premier Premier ministre de l'Algérie indépendante. En fait, c'est le premier président de l'Algérie indépendante. Et donc, finalement, quand on cherche des traces concrètes de ce qu'ont été les liens de Mandela avec le FLN et la Révolution algérienne, on trouve de choses, je suis preneuse si vous trouvez d'autres choses mais pour moi c'est absolument révélateur de ce qu'a été précisément la guerre d'indépendance algérienne et de ce que représente le FLN c'est beaucoup plus une source d'inspiration hein, qu'un lieu de formation concrète tout au moins jusqu'en 62 ce qui est logique parce que vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué que on n'allait pas former euh, des révolutionnaires euh, africains dans les camps du FLN qui déjà étaient bien occupés à former leurs propres troupes. Donc c'est plutôt après 1962 qu'il peut y avoir ce type de lien. Alors, dernier point, j'ai bientôt fini. Je voudrais insister, je l'ai déjà un petit peu dit quand j'ai abordé au début l'espace européen de la guerre, sur le fait que cette guerre d'indépendance en dehors de l'Algérie, elle donne naissance à des microcosmes internationaux. Alors, je prends ici euh, l'exemple du bureau algérien à New York que Hélène Moktefi, euh, dont Claire a, a mentionné déjà le nom, euh, relate, euh, raconte dans ses mémoires. Alors, Hélène Moktefi, euh, au moment où elle écrit là, elle s'appelle pas encore Moktefi, elle s'appelle Hélène Klein, elle est devenue par la suite l'épouse de Mokhtar moktefi dont je vous ai mis les mémoires précédemment. En tout cas, c'est une jeune américaine qui a rencontré des nationalistes algériens à Paris, où elle était venue faire ses études, et puis quand, euh, enfin, on la sollicite pour devenir la traductrice du GPRA à New York. Et donc à New York, il y a un bureau algérien du GPRA, qui est dirigée par Abdelkader Chanderly. Et je vous ai mis ici un extrait de ses mémoires dans lequel elle décrit euh, les circulations euh, et les rencontres et les échanges qui se produisaient dans ce bureau algérien à New York. Et là, on trouve... Euh, d'après ce qu'elle raconte, hein, son témoignage, la mention de l'accueil du premier représentant d'une organisation angolaise, l'Union Populaire de l'Angola, dont le président était Holden Roberto. Elle décrit aussi la façon dont ces solidarités, les solidarités, pouvait impliquer euh, des occidentaux pour le dire vite. Par exemple, elle parle de marins irlandais partisans de l'Ira embarqués sur des bateaux britanniques qui faisaient des quêtes et qui apportaient le résultat au bureau. Et puis surtout, bien sûr, le bureau est l'occasion de contact entre des représentants algériens. Elle dit qu'elle a vu passer des futurs ministres, ambassadeurs, politiciens ou fonctionnaires avec des journalistes américains et même des représentants du département d'État. Donc, je finis là-dessus parce que je voudrais insister sur le fait que une vision globale et connectée de cette guerre d'indépendance algérienne n'écarte pas, ne doit pas écarter systématiquement les occidentaux. Je mentionne aussi, non pas pour le plaisir, mais pour dire que ça a existé et qu'il est possible d'aller se renseigner à ce sujet. Euh, également à Tunis. Il a existé ce que ses détracteurs ont appelé le « maghreb circus » et l'expression du « maghreb circus » désignait en fait la petite société formée par les correspondants de presse étrangers, français mais aussi anglo-saxons qui suivait le GPRA et qui formait à Tunis une petite société privilégiée euh, euh, dont les membres allaient à la plage, faisaient la fête le soir, se retrouvaient dans des villas et qui circulaient avec les membres du GPRA qu'ils pouvaient suivre à Alger, Tripoli, Rabat, Paris. Ils les accompagnent dans leurs déplacements. Euh, euh, il y a également des contacts entre certains de ces journalistes et des journalistes tunisiens, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans la presse tunisienne. Je vous renvoie ici, puisque je l'ai déjà fait, à une des notices du fameux dictionnaire qui paraîtra en 2023, rédigé par François Robinet à, à ce sujet. Mais on a là aussi, avec Tunis, hein, l'exemple d'un microcosme international dont des Occidentaux euh, font partie. Est-ce que je peux dire un petit mot de conclusion Ou je pas le droit Une minute, ça ira. Bien évidemment, c'est dans la continuité de euh, cette internationalisation qu'après 1962, Alger est devenu euh, ce qu'Amilcar Cabral a appelé la Mecque des révolutionnaires, c'est-à-dire une capitale accueillante pour des délégations de quantité de mouvements de libération nationale. Par exemple, le, FETA de, le FATA euh, de Yasser Arafat, Hein, ou, ou l'OLP, euh, mais aussi euh, des membres du Front de Libération du Québec, euh, du Front de Libération de la Bretagne. Hein, euh, je le dis là avec le sourire, mais simplement pour euh, montrer... Que Alger devient, dans la continuité hein, de, 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 de ce qu'a incarné, de ce qu'a représenté la révolution algérienne aux yeux des militants de lutte de libération nationale, un lieu où installer des délégations, où se rencontrer. Il y a aussi, euh, excusez-moi, son nom m'échappe, le représentant des Black Panthers qui est à Alger, d'ailleurs accueilli par Hélène Moktefi, Eldrich Clever. Qui est à Alger en 68-69 et qui euh, voilà. Alors, mais cet Alger mec des révolutionnaires accueillant des délégations apportant un soutien et mettant en particulier au soutien de au, au, pardon mettant au service de ces mouvements euh, ces réseaux diplomatiques et ces contacts de par le monde, c'est quelque chose que en général dans l'historiographie on date des années 60 et le festival panafricain de 1969 à Alger constitue de ce point de vue-là un terme que l'on retrouve euh, à peu près dans toutes les références que l'on peut consulter. Je vous ai mis celle de Jeffrey James Byrne, Mecca of Revolution, et il y a un documentaire aussi qui est passé sur Arte qui s'appelle La Mecque des Révolutionnaires. Je ne suis pas certaine qu'il soit accessible en ligne, mais qui donne un très bon aperçu de cet Alger des années 60. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr